0: Audio now. Der finsterste Tatort ist die Mundhöhle und ohne gesunden Mund keine Gesundheit.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Unsere Zähne und unsere gesamte Mundhöhle haben ja mehr mit Darmgesundheit zu tun, als wir denken. Denn da die Verdauung ja schon im Mund beginnt, setzen äh, wir da eben auch eine Kette in Gang, die im besten Falle unseren Darm in gute Laune versetzt, aber manchmal auch verzweifeln lässt. Mundhygiene ist deswegen im Kampf gegen chronische Entzündungen und aber auch gegen zu viel Gewicht und auch gegen Müdigkeit ein ganz, ganz wichtiger
0: Puzzlestein. Und darüber reden wir in dieser Woche. Wir, das sind Doc Fleck. Ich bin Internistin, Ernährungs- und Präventivmedizinerin und mein Herz schlägt dafür, auch schon kleine Menschen von Kindesbeinen an gesund zu halten. Und ich bin Maike Dinklage von der
1: Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Also Anne, ich glaube, du musst uns das nochmal ganz grundlegend erklären. Was hat die Mundpflege mit der Verdauung zu tun? Weil das sind ja eigentlich zwei
0: Bereiche, die relativ weit voneinander entfernt liegen. Oder doch nicht, ne? es ist quasi der, der Eingang zum Tunnel, also unser Mikrobiom oder die Gesamtheit unserer Darmbakterien, über die wir schon viel gesprochen haben oder über die man auch viel liest, die beginnt im Mund und deswegen beginnt auch die Gesundheit im Mund und je länger ich mich damit befasse mit Verdauung, Gesundheit und auch ich habe Jahre über das Thema Zähne und Mundhöhle recherchiert, bin ich felsenfester Überzeugung, wenn wir uns um die Zähne, um den Mund und, und damit auch indirekt um den Darm kümmern, dann haben wir Gesundheit gewonnen. Das sind die entscheidendsten Faktoren unserer Gesundheit. Und leider wähnen wir uns viel zu oft, in Gewissheit gesund zu sein, wenn wir keine Zahnschmerzen haben. Und das ist auch so ein, ein Irrtum, ähm, den ich versuche aufzuklären.
1: Du sagst ja, man soll ganz besonders intensiv auch mal sich die
0: Zahnwurzeln angucken lassen. Was vermutest du da? Also es geht einfach bei dem Thema Störfelder im Mund, die über Jahre Stress machen können. Und mit Stress meine ich eben der, der Motor sein können für eine Entzündungsreaktion. Und ich hole jetzt mal ganz kurz aus, was mich so traurig macht und auch irritiert ist, wenn mir dann Patienten oder im Bekanntenkreis solche Geschichten unterkommen. Stell dir vor, der hatte auf einmal einen Herzinfarkt oder die hatte auf einmal einen Schlaganfall. Bums, nee, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Das sind alles Ergebnisse, die Schockergebnisse eines über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte schwelenden, chronisch entzündlichen Prozesses. Der kann freigesetzt sein aus dem entzündlichen Bauchfett, also auch durch Ernährungen, durch Fehlernährung. Der kann freigesetzt werden durch eine schlechte Darmflora und der kann direkt stimuliert werden durch Entzündungsherde im Mund. Und ein, ein sehr, sehr guter zahnärztlicher Kollege sagte mal Folgendes, wenn wir jetzt, oder ich sage mal, wenn ich jetzt mit einem Kind um die Alster spazieren gehe, da liegt eine tote Taube, dann würde ich auch sagen, mh, totes Tier nicht anfassen hat ja Leichengifte, Giftstoffe. Und dieser zahnärztliche Kollege sagte mal, wir Zahnärzte sind die einzigen Ärzte, die tote Materialien im Körper zurücklassen. Und bei dem Problem der Wurzelbehandlung, also ich habe selber auch einen wurzelbehandelten Zahn, haben wir das, wir behandeln ja nur einen oder mehrere Wurzelkanäle. Und dieses Zahnkonstrukt ist aber umgeben mit, mit, mit kilometerlangen kleinen Dentinkanälchen. Bei der Wurzelbehandlung wird aber nur der Hauptkanal ordentlich gesäubert und gefüllt. Und so können einfach physiologisch, und das ist durch Studien belegt, nach im Schnitt sieben bis zehn Jahren dort Entzündungen entstehen. Wenn es jemandem super geht, wenn jemand vital ist, vor Energie strotzt, dann würde ich sagen, alles gut, macht euch nicht verrückt. Aber man kann, wenn man eben nicht gesund ist, wenn man chronisch müde und schlapp ist, und deswegen habe ich ja auch in dem Thema in dem Buch Energy, den Tatort Mundhöhle, bis ins Detail geschrieben und das Extrakt von jahrelanger Recherche, und darüber reden wir jetzt deswegen auch hier, thematisiert, wenn es einem nicht gut geht, dann ist mein Appell, man sollte sich bei der Beurteilung der Zahnwurzel dann nicht nur darauf verlassen, habe ich Schmerzen oder ist das Röntgen noch in Ordnung? Wenn man wirklich schlapp ist, wenn man müde ist oder auch schon Entzündungskrankheiten ausgebrütet hat, also auch bei meinen Rheumapatienten, bei jedem, der Gelenkschmerzen hat, geht es bei mir unweigerlich zu einem guten Zahnarzt, der dann auch, oder das mache ich selber auch in der Praxis, die Werte im Blut bestimmt, die aus so einem Zahn freigesetzt werden können. Daran kannst du nämlich sehen, kommt das aus dem Zahn? Hast du da was oder nicht? Das ist also bei dem wurzelgefüllten Zahn ein riesiges Thema und immer in Begleitsätzen mit der klinischen Symptomatik. Also wenn es jemand super geht und er hat einen wurzelgefüllten Zahn, dann kann man das deutlich lockerer angehen. Ein Riesenproblem sind aber auch Entzündungen, die nicht wehtun. Und gerade auch neulich wieder in der eigenen Familienfall gehabt, wo ich dann wirklich wie so ein Nagetier gesagt habe, bitte bitte mal röntgen lassen, mal bitte zu einem Zahnarzt gehen, der wirklich die Röntgenbilder nicht nur zehn Sekunden anguckt und sagt, es ist doch alles prima, sondern einer, der Röntgenbilder lesen kann und da auch mal eine halbe Stunde drauf guckt. Das habe ich selber auch mal faszinierenderweise erlebt. Und da war wieder der Fall, dass wahrscheinlich über Jahre sich eine riesige Entzündung im Kiefer gebildet hat, die nicht wehgetan hat. Und das sind dann, wenn man das dann nicht erkennt und nicht behebt, in dem Fall musste jetzt ein Zahn leider gezogen werden, die dann zu dramatischen Erkrankungen führen. Das Endergebnis ist dann nicht nur ein Zahn, der schmerzt oder vielleicht leider nicht schmerzt, sondern ein Herzinfarkt. Aber aus dieser Erfahrung empfehle ich wirklich allen, die uns zuhören, nicht nur regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen und sich nicht nur auf die Schmerzen zu verlassen, sondern auch regelmäßige Röntgenuntersuchungen zu machen, die solche Herde frühzeitig erkennen. Geht es dir
1: dabei vor allem darum, versteckte Entzündungen zu finden oder auch um die Materialien, mit denen dann der Wurzelkanal behandelt wird oder vielleicht auch ein zu füllender Zahn?
0: In, in dem Fall bei dem Röntgen geht es mir darum, oder in der Bildgebung, da gibt es dann auch noch sogar eine Steigerung CT, wenn der Zahnarzt sich unsicher ist, was da sein könnte, geht es darum, die Entzündungen zu erkennen und sehr, sehr innovativ arbeitende Zahnärzte, das sind meistens die biologischen Zahnärzte, die gehen sogar so weit, dass sie, bevor sie jemanden etwas in den Zahn füllen oder auch mal testen, welches Material wird denn vom Körper vertragen. Das macht ja Sinn. Also wenn du etwas in den Mund einbaust, wo du ja ne, täglich über den Mund nimmst du ja alles in den Körper auf und du hast da Materialien verarbeitet, die du immunologisch nicht gut tolerierst, dann kann das gut gehen. Es kann dir aber auch Stress machen. Also das ist dann immer so, je nachdem, wie viele schädliche Einflüsse dein System regulieren muss. Und da ist, glaube ich, der Mund, das war für mich eine der Entdeckungen der letzten Jahrzehnte. Deswegen hat mich das Thema auch seit Jahren nicht mehr losgelassen. Und weil ich nur mal ein Beispiel nennen will von ganz, ganz vielen. Es gibt eine Patientin, zauberhaft nette Frau, Anfang 50, brenntet. Und jemand, der für Arbeit und Sinn erfülltes Leben brennt. Sie war schlapp, sie war müde, sie hat eine schwere drittes wurde mit Biologika, also schweren Medikamenten, behandelt, hat meinen Rat aufgesucht, sie wollte quasi, was kann ich denn sonst noch machen? Mir geht es ja so und so. Dann habe ich erstmal die Frage gestellt: Ja, warum haben sie denn eigentlich das Rheuma? Diese Frage hat. Keiner bis dato gestellt. Und dann habe ich angefangen, das ist ja das, was ich in der Praxis mache, viel, viel mehr als nur Ernährung, ja, sondern also Vorsorge ist ja mein Liebstes oder dann auch Ursachenforschung. Und habe dann ich kurz mal ab, unter anderem diese liebe Patientin zu einer Bildgebung geschickt und zu einem Zahnarzt oder Zahnärzte, die das eben solide beurteilen können. Dann stellte sich fest, dass sie einfach in der Mundhöhle mehrere Herde hatte. Die wurden peu à peu saniert. Mehrere Entzündungsherde. Mehrere Entzündungsherde, auch einen wurzelgefüllten Zahn, der Giftstoffe ins Blut abgesetzt hatte. Lange Rede, lange sind sie, bekam von mir auch noch eine individuelle Ernährungsumstellung, funktionelle Empfehlungen und, und ähm, also auch zur, zur Nahrungsergänzung mit Vitamin D und Omega 3 und so weiter. Die Frau ist ihr Rheuma los und sie ist ihre Rente los. Sie hat sich sogar ein kleines Hotel äh, aufgebaut, was ich jetzt leider... Schade fand, dass dann Corona dazwischen war, was ja die Branche sehr gebeutelt hat. Aber ich will nur sagen, Entzündungen im Mund sind oft der Schlüssel für alles, was autoimmun ist und was das ganze Autoimmungeschehen antreibt. Und deswegen, weil ich ja da so viel Expertise habe und so viele Patienten seit langem betreue, gucke ich da inzwischen bei jedem Patienten nach. Gibt es gute Füllung? Also, dass Amalgam nicht gut ist, kann ich mir denken. Gold ist
1: sicherlich auch schwierig, weil ein Metall, würdest du sagen, wenn man eine Füllung braucht, dann eher Keramik?
0: Also, das ist erstmal das Erste. Ich hatte auch noch bis vor gar nicht so wenigen Jahren eine Batterie im Schnabel, also Gold und Amalgam, und habe dann gedacht: Mensch, es tut nicht weh, die Füllungen sitzen. Ich lasse jetzt nichts machen. Rückwirkend gedacht war das ein Fehler, weil das ist wirklich nicht gesund. Ja? Also, so eine Batterie auch noch im Mund zu haben. Verschiedene Materialien. Amalgam ist einfach sehr gut verarbeitbar, aber es ist wirklich quasi ein gratis Geschenk an Quecksilber. Und es gibt ja dieses auch YouTube. YouTube-Videos, die heißen uh, Smoking Tees, also rauchende Zähne. Einfach mal googeln, reinschauen. Es ist beeindruckend, wie viel dann doch an, an Schadstoffen über den Mund aufgenommen werden können. Und auch leider Gold, was ich ja auch geschätzt habe, weil es so lange hält, ist oft ein allergisierendes Metall, wie, wie eigentlich alle äh, Substanzen. Wenn, dann ist Keramik der bisher harmloseste Ersatzstoff für Zahnmaterial oder Kunststoff. Da muss man dann aber schauen, wie man es verträgt. Und leider ist da einfach auch noch so, dass diese, in Deutschland haben wir, glaube ich, immer noch, dass man äh, Amalgam von der Krankenkasse finanziert bekommt. Wir haben ja die Folge Tatort Mundhöhle genannt.
1: Dazu gehört auch das etwas unappetitliche Thema Mundgeruch. Mhm. <lacht> aber der steht ja für was. Mhm. Erklär mal, was hat es mit dem Mundgeruch, -Mundgeruch auf sich?
0: Mundgeruch ist ja... Erstmal sollte man da unbedingt offensiv da rangehen und die Ursachen abklären. Das kann im Mund eine Ursache haben, zum Beispiel eine Parodontose, eine Parodontitis. Was nie zu unterschätzen ist, wir wissen ja auch, dass die Zahnfleischentzündungen, das ist ja genauso wie ein entzündeter Kiefer oder ein entzündeter Zahn, rheumatische Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen nehmen oft auch diesen apokalyptischen Ausgangspunkt aus dem Zahnfleisch. Also da wirklich schauen lassen und meinen Appell regelmäßig zur auch äh, Zahnreinigung äh, und auch liebevoll die Mundhöhle pflegen. Zum Beispiel durch Ölziehen. Da kann ich äh, jetzt gleich... Sag mal, was, soll ich was, jetzt was schon? ist
1: das? Ja, sag mal, jetzt schon. <lacht> jetzt Wir hatten schon. uns das als Stichwort aufgeschrieben, weil ich äh, jetzt das schon. überhaupt
0: nicht kenne. Also dass man schon gleich so die Lösung bietet. Also Ölziehen. Das war auch sowas, das haben mir erstmals Schwerkranke erzählt vor vielen, vielen Jahren. Das kommt aus der ayurvedischen Medizin. Das heißt, morgens nach dem Aufstehen gönnt man sich so einen Teelöffel oder ne, Sesamöl oder Olivenöl oder Kokosöl. Das muss in dem Fall nicht mal ein besonderes Öl sein. Das kann man wirklich für den Zweck abstellen. Man muss es dann, ähm, nachdem man das möglichst mehrere Minuten durch die Zahnzwischenräume zieht, dann ausspucken. Und weil das ja dann auch wirklich Giftstoffe aus dem Speichel aussaugt.
1: Der Öl, das Öl das bindet Öl, das gut.
0: Genau, das Öl bindet das gut und deswegen bitte nicht schlucken, sondern einfach ein Stück Toilettenpapier oder Küchenkrepp oder Papiertaschentuch ausspucken und im Hausmüll entsorgen. Das ist wirklich faszinierend. Das hat einen sehr, sehr zahnreinigenden Effekt und auch einen heilenden Effekt, auch, auch, auch eine Zahnfleischpflege. Und es gibt sogar Daten, die gezeigt haben, dass das, dass auch der Zahnhalteapparat, also Zahnfleisch etc. fester werden. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Mundgeruch weitergehen, man sollte natürlich auch internistische Erkrankungen ausschließen. Man kann auch je nachdem Ärzte, waren ja früher darauf angewiesen, noch viel mehr als heute auf den Geruchssinn. Ne? Wir haben früher gerochen an dem Urin unserer Patienten. War der süßlich, war das ein Hinweis auf Diabetes. Also Stuhl und Urin, wie sie da, habe sogar ich noch gelernt in meinen Ausbildungen. Das wird beurteilt, um den Patienten zu beurteilen. Und zum Beispiel, es gibt einen nach Leber riechenden Mundgeruch, der auf Störungen der Leber hinweist. Man sollte aber auch beim Mundgeruch immer darauf achten, dass man überhaupt mal den Magen abklären lässt, ob man im Magen vielleicht eine chronische bakterielle Infektion hat, wie Helicobacter pylori. Also es liegt beim Mundgeruch eben nicht nur an den Zähnen. Und es gibt auch Phänomene, das habe ich bei Patienten gesehen, wenn sie die, die, den Mund dann über Jahre metallfrei saniert haben, dass dann auch oft der Mundgeruch dann auch verschwinden kann.
1: Als letzte Frage die Frage einer Hörerin. Die sagt oder die fragt, was kann man gegen Bläschen, also diese Aften im Mund tun? Sie hat mal gehört, das
0: kann von Nüssen kommen. Kann das sein? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Das ist interessanterweise eine Frage, die habe ich gerne. Ich habe ja auch im, in der Uni immer viele Studenten im Staatsexamen mitprüfen dürfen. Und ich glaube, die Studenten und Studentinnen mochten das, weil die gedacht haben, die will jetzt nicht, dass wir alles hier auswendig gelernt runterrattern. Das ist die, die guckt, ob wir denken können. Und die Differentialdiagnose was kann eine AFTE ausgelöst haben, war in der Tat eine meiner Lieblingsfragen. Weil hinter einer AFTE kann sich ein bisschen eine Immunschwäche verbergen oder ein Lysinmangel, also gerade Vegetarier, Veganer, denen fehlt oft Lysin, das kann Aften fördern, genauso wie Herpesbläschen. Aber spannenderweise können Aften auch bedingt sein durch chronisch entzündliche Erkrankungen, zum Beispiel auch durch äh, Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, andere Infektionen ebenso. Deswegen ist es wichtig, wenn man wiederholt Aften hat, das nicht nur einfach so zu erdulden, sondern eine Abklärung anzustreben. Und was hilft gut gegen Aften? Erstens mal, um die Abwehr zu stärken, auf hochwertige Eiweiße in der Ernährung zu achten. Oder wenn man Vegetarier, veganer ist, Lysin als Nahrungsergänzung zuführen. Und Myrrotinktur. Mit Myrrotinktur, die verdünnt man in Wasser, die kostet ein Apfel und ein Ei. Damit äh, den Mundraum spülen. Schmeckt katastrophal, ist aber mein bester Tipp auch bei halskratzendem Anflug. Aber mit Nüssen kann es nichts zu tun haben. Das war deine Frage. Doch, man kann auch, wenn man eine Nahrungsmittelintoleranz oder Allergie hat, mit Aften und Bläschenbildung reagieren. Aber das Ganze kann halt eben auch noch durch andere Sachen verursacht sein. Das ist wichtig zu wissen.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Was ich mir wünschen würde, von Herzen würde ich mir wünschen, dass der Mund und die gesamte Mundhöhle noch viel mehr in das Bewusstsein kommt, hier liegt der Schlüssel zur Gesundheit oder Krankheit. In diesem Sinne verabschieden wir uns aus der heutigen Folge.
1: Wenn euch das Spaß gemacht hat, uns zuzuhören, abonniert uns auf Audio Now und auf den anderen Plattformen und bewertet uns auf iTunes, wie immer. <lacht> und möglichst gut. Und möglichst gut natürlich. <lacht> ähm, genau, und wenn ihr Fragen habt, an infoline@brigitte.de Fragen, die zu den Themen unserer Sendung passen, greifen wir dann immer im Laufe der Folgen wieder auf. Und nächste Woche sprechen wir über eine weit verbreitete Krankheit, das ist die Rosazea. Also die Rötung im Gesicht, die man durch Ernährung aber ganz schön gut in den Griff kriegt. Dazu mehr nächste Woche und jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss und fühlt euch auf
0: die Zähne. Macht das draus.